0: Herzlich Willkommen bei Coffee Tea Technology, dem Podcast DAKA Business.com. Mein Name ist Stefan Lassnik und ich darf Sie als Urlaubsvertretung unserer Moderatorin Sandra Bayer zu dieser Folge unseres Podcasts begrüßen. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich den Zusammenschluss der K-Business.com und der Can.com. Ich freue mich, dazu drei hochkarätige Gäste begrüßen zu dürfen. Bei mir in Wien sitzen Jochen Borrenich, bisher Vorstandsmitglied bei der K-Business.com und künftig Vorstandsmitglied bei der Can.com und Franz Semmerneck, CEO der K-Business.com. Hallo Jochen, hallo Franz. Hallo Stefan. Aus München zugeschaltet ist uns Rüdiger Rath, CEO der Can.com. Hallo Rüdiger, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen, hallo.
0: Am 25. Mai wurde ja offiziell bekannt gegeben, dass die K-Business.com und die Can.com künftig gemeinsame Wege gehen. Darüber wollen wir in dieser Episode von Coffee Tea Technology ausführlich sprechen. Beginnen würde ich gerne mit der Frage, wie dieser Zusammenschluss entstanden ist. So was passiert ja nicht von heute auf morgen. Also Franz, kannst du uns bitte einen kurzen Abriss der Entstehungsgeschichte aus der Sicht der K-Business.com geben?
2: Ja, gerne. Ehrlicherweise war es so nicht geplant. Wir, wir haben in Deutschland... Firmenakquisitionen gesucht, genauso wie in der Schweiz. Und im Zuge dieser Suche nach Akquisitionen sind wir natürlich auch auf die Kankom gestoßen, die im selben Teich fischt, die auch äh, ebenfalls in der Schweiz und in Deutschland äh, Akquisitionen gesucht hat, nur in Österreich. Und dann haben wir uns irgendwann mit Rüdiger und einen Dom in München getroffen, es ist gar nicht so lange her, das war dann Anfang Jänner. Wir haben im Dezember einen Termin für Anfang Jänner ausgemacht, in dem er gesagt hat, lass uns einmal austauschen. Vielleicht macht gemeinsam mehr Sinn, als wenn jeder für sich in diesem Teich fischt. Und wir sind bei diesen Gesprächen in München relativ rasch draufgekommen, dass erstens die Chemie passt, was glaube ich sehr wichtig ist, die Chemie zwischen den Proponenten. Zweitens die Strategie übereinstimmt. Äh, beide haben eine Dachstrategie, beide sehen den IT-Markt ähnlich, sehen Chancen in der Digitalisierung und unser Ziel als K-Businesscom war ja auch ein Börsegang und auch die Börsennotierung der K-Com hatte natürlich einen Charme für uns, weil ein Gesamtverkauf war für die Eigentümer nicht Intention, aber so konnten man jetzt Zwei Drittel Aktien tauschen, sind damit Kankom-Aktionäre und sind aus unserer Sicht jedenfalls gemeinsam sehr gut aufgestellt für die Zukunft in diesem Markt. Danke Jochen, magst du noch was ergänzen?
3: Ja, die wesentlichen Elemente, da der schon genannt, das ist eine, eine tolle regionale Ergänzung. Ähm, dass Wir sind als äh, K-Business-Com ja führend am österreichischen Markt die Kankum ist eines der führenden äh, Unternehmen in Deutschland. Damit haben wir eine regional tolle Ergänzung. Aber wir haben auch eine gute Ergänzung im Portfolio. Ähm, das heißt, jeder bringt seine Stärken mit. Äh, und äh, auch hier eine sehr komplementäre Ergänzung, sodass wir sehr schnell draufgekommen sind, wie der Franz gesagt hat, äh, dass hier eine Hochzeit äh, wirklich für beide Seiten sehr sinnvoll ist.
1: Ja, und was der Franz halt gesagt hat, nun, der persönliche Kontakt war auch mit Ausschlaggebenden. Und das, äh, wir, wir wollen und wir müssen und äh, wir dürfen äh, zukünftig äh, enger zusammenarbeiten. Und die Austausch und Dialog, äh, den wir gestartet haben, der bestand sofort auf Augenhöhe. Und das war, das war gleich ein Miteinander. Man hat erkannt, dass die... Äh, Märkte, in denen wir tätig sind, die Möglichkeiten, die wir Mitarbeitern gemeinschaftlich geben können, um sich weiterzuentwickeln, strategischen Komponenten, das passte einfach und dementsprechend hat man auch, ich glaube, so schnell haben wir alle noch nicht einen Prozess gesehen, der in der Zeitspanne, in der wir miteinander uns intensiv beschäftigt haben, um auch aus unserem Blickwinkel, genauso wie aus eurem Blickwinkel, den ganzen formalen Anforderungen gerecht zu werden, die da im Hintergrund einfach noch mitspielen. Ja, das so schnell umzusetzen. Das war auch nur möglich, weil die Kollegen und auch die Teams sehr kooperativ und zielorientiert zusammengearbeitet haben. Natürlich mit der Unterstützung der Gesellschaft der im Hintergrund. Das spielt immer eine Rolle. Aber das, was auch Franz eindeutig gesagt hat, die Langfristigkeit ja, und das langfristige Interesse der nachhaltigen Weiterentwicklung beider Unternehmen durch die Aktionäre ja, war gegeben. Und somit war es eigentlich ein perfekter Match. War, ist es für uns ein perfekter Match, geben wir auch weiter vorantreiben wollen.
0: Ich würde gerne einhaken äh, bei dieser persönlichen Komponente, weil gerade bei börsennotierten Unternehmen, es geht viel um Zahlen, es geht um Umsätze, es geht um EBTAs, um Kaufpreise, um Aktienkurse. Trotzdem habt ihr ja jetzt diese, diese persönliche Komponente erwähnt. Das würde mich interessieren, wie wichtig ist in so einem Merger-Prozess auch, dass die Du hast es Franz Chemie genannt, dass die Chemie stimmt zwischen den Handelnden und Personen. Ich glaube nämlich, meine, meine Einschätzung ist ja, dass das sehr unterschätzt wird, was das für eine große Rolle spielt. spielt
2: sicherlich eine wesentliche Rolle, weil wenn eine gewisse Sympathie nicht da ist, wenn du nicht dir vorstellen kannst, dass du mit dem gern zusammenarbeitest, dann ist es gescheitert, du lässt das, weil sonst wirst du wahrscheinlich nicht glücklich werden in so einer Beziehung. Der Jochen hat von Hochzeit gesprochen, ein bisschen ist in die Richtung, ja. Wir sind eben zusammengegangen und, und, und zusammengehen, bedeutet dann auch zusammenarbeiten, bedingt natürlich auch bei aller Sympathie, dass man auch, sage ich mal den Markt genauso einschätzt, dass man ähnliche Einschätzung eben vom Markt hat, dass die Strategien zusammenpasst, dass es, was bei uns sicherlich da schön ist, dass es eine komplementäre Geschichte ist, sowohl vor allem regional, aber auch inhaltlich zum zu Großteil komplementär und ähm, das ist natürlich auch dann mit einem Wachstumskase verbunden, wenn man einfach viele Chancen durch, durch, diese, durch dieses Zusammengehen sieht, was auch einiges erleichtert. Aber das Fundament dafür ist, dass die Menschen miteinander können.
1: Ja, und das ist auch die Verlässlichkeit. In dem Prozess, in dem wir uns befunden haben, macht man ja mal Äußerungen und vorhersagen und diskutiert. Und für uns ist es, und auch für, ich denke auch für unsere Mitarbeiter, ist es auch wichtig, dass wir verlässlich und auch vertrauensvoll zusammenarbeiten. Weil wenn wir es nicht vorleben, dann haben wir auch es schwierig, den Mitarbeitern darauf zu vertrauen, dass wir an die Leistungskraft, an die Fähigkeiten der beiden Unternehmen glauben. Und das sind, glaube ich, wichtige Faktoren, die da einen deutlichen Einfluss haben. Und das merkt man am Anfang eines
0: Prozesses. Rüdiger, du hast jetzt ähm, erwähnt, dass dieses Vertrauen wichtig ist. Jetzt ist ja doch ein deutsches Unternehmen mit einem österreichischen Unternehmen zusammengegangen. Hast du schon ähm, besondere Eigenarten der Österreicherinnen und Österreicher festgestellt in diesem Prozess bis jetzt?
1: Boah, jetzt wollte er mich in die Ecke schieben. Nee, nein, da, auf, auf das das ist ein icy place. Also da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Ja, Wie wie ist wie in Deutschland wahrscheinlich Unterschiede zwischen einem Norddeutschen? Ich bin in Norddeutschland und bin jetzt gerade in München ansässig. Wird es auch äh, kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Österreichern geben? Aber ich denke, das wird es innerhalb Definitiv, von Österreich ja. auch geben. Ob man von Niederösterreich kommt, genauso sieht es aus. Und, ähm, ich denke, es sind immer die, die Menschen, die den Unterschied ausmachen und ob man diese, diese Eigenarten, dieses Pflegma lebt oder ob man sich einfach auf Augenhöhe begibt. Und das kann, das kann schon einen gewaltigen Unterschied machen. Natürlich gibt es lokale Eigenarten, natürlich gibt es äh, vielleicht auch Akzent. Ja, äh, wenn der Franz und Jochen schnell miteinander sprechen und ich als Norddeutscher habe da schon teilweise meine Schwierigkeiten zu folgen, aber ja, dafür sind sie verständnisvoll und sprechen manchmal ein bisschen langsamer. Also das ist schon in Ordnung, aber ich habe da keine großen Unterschiede, zumindest bis jetzt noch nicht.
0: Kommen wir vielleicht zurück zu den wirtschaftlichen Aspekten. Äh, durch den Zusammenschluss eurer Unternehmen entsteht im Dachraum ja ein führender hybrider ICT-Service-Provider -Pro mit Franz hat schon gesagt, mit großem Wachstumspotenzial, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer zwei Kennzahlen dazu. In Zukunft werden rund 5.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro erwirtschaften. Das ist schon sehr beeindruckend. Ähm, dazu eine Frage, vielleicht an den Rüdiger. Ähm, jetzt gerade in der Entwicklung digitaler Innovationen, Stichwort künstliche Intelligenz, das war auch bei uns im Podcast schon mehrmals ein Thema, ist international ein Riesenthema mhm. momentan. Da kann ja die, diese Größe ein Riesenvorteil sein, wenn ich gerade zum Beispiel an die Forschung und Entwicklung denke.
1: Selbstverständlich. Das, das Gesetz der großen Zahlen gilt auch hier. Und ähm, es ist ein Vorteil, weil durch die Ertragskraft, die wir gemeinschaftlich Erzielen und erzielt haben in der Vergangenheit, beide Unternehmen haben bewiesen, dass sie es können und haben auch Pläne, das zukünftig aufzuzeigen, haben wir Mittel für Investitionen in Innovationen. Ja, in künstliche Intelligenz oder AI. Aber das ist nicht nur eine reine technologische Frage. Das hat ja das wird auch uns, also sprich, wie agieren wir miteinander? Wie können wir unseren Mitarbeitern helfen, äh, sie unterstützen, äh, den Technologien mit mal, offenen Armen äh, zu begegnen und äh, ihr tägliches Leben dadurch einfacher gestalten, auf der einen Seite, aber auch unseren Kunden. Es sind immer zwei Blickwinkel Wie arbeiten, wie agieren wir? Wir können wir Dinge einfach besser und mehr automatisieren und äh, vielleicht auch einen schnelleren Output zu bekommen ähm, und auf der anderen Seite welche Businessmodelle stehen für uns, für unsere Kunden da im Vorteil in welchen Bereichen gibt es Möglichkeiten und da reden wir mit Sicherheit nicht nur über Microsoft Chat GPD. das ist ja, ist ein Teil ne? ich weiß nicht, ob ihr die Kennzahlen kennt aber ich habe letzte auf dem Vortrag gehört, dass pro Tag zwischen 800 und 1000 Unternehmen neu entstehen, die sich mit der Erde befassen und wenn man rüber geht in, in die USA, ich war jetzt gerade vorletzte Woche äh, mit den Kollegen der Carbiz, ich komme eben voll auf einer auf eine Konferenz, da, da reden die nur noch davon, ohne zu wissen, was denn genau dahinter steckt und äh, was nun die Mehrwerte sind. Ähm, das ist ähm, nicht nur eine technologische Frage, wir werden irgendwann, werden wir uns auch über dem Thema ja, wie gehen wir ethisch damit um? Ja, wo sind die Grenzen? Ähm, wo sind die Barrieren? Wie können wir helfen und wie können wir uns in Summe da gemeinschaftlich aufstellen? Und natürlich hilft es uns als größeres Unternehmen, den Anforderungen gerecht zu werden und vielleicht manchmal dann auch zu sagen, ja, wir probieren es mal aus. Und wir wissen alle im täglichen Leben, alles das, was man probiert, funktioniert nicht hundertprozentig beim ersten Mal. Da gehört dann auch eine gewisse Nachhaltigkeit und durch die, unsere langfristige Perspektive werden wir uns dem Thema stellen und wir werden auch dem Thema uns intern sowie auch extern
0: begegnen müssen. Jetzt neben dem Bereich der künstlichen Intelligenz ähm, würde nach meiner Einschätzung noch auch im Bereich Cybersecurity diese Internationalisierung, die euer Zusammenschluss ja auch mit sich bringt und diese Größe, die der Zusammenschluss mit sich bringt, auch einen Vorteil bringen. Ähm, übrigens kann ich an der Stelle die, The die Folge 7 2021 unseres Podcasts empfehlen, äh, in der die Security-Expertinnen der k Business kommen, aus dem Nähkreis geplaudert haben. Eine sehr interessante Folge für alle, die sich mit dem für das Thema Security interessieren und ich finde, das sollten sich alle dafür interessieren. Franz, inwieweit bietet hier euer Zusammenschluss Vorteile für die Kundinnen und Kunden? Ich nehme an, das Thema Cyber Security ist ja auch kein regionales oder nationales, sondern ein internationales.
2: Das ist natürlich ein internationales Thema und auch hier ist es natürlich ein, ein großer Vorteil. Die Cancom hat ein, ein SOC, also ein Security Operation Center. Wir betreiben ein soc wir nennen CDC, also Cyber Defense Center. Wir haben einige Standorte bereits in Österreich, einen in der Schweiz. Jetzt bekommen wir die deutschen Kollegen in die Gruppe dazu. Da ist natürlich viel Erfahrung in der Gruppe damit vorhanden. Und das kommt natürlich auch unseren Kunden. Zugute. Also das ist schon spannend und natürlich auch ehrlicherweise in einem Feld, das am stärksten oder sehr stark wächst, ist eines der Stär am stärksten Wachsenden. Und zweitens, wo man natürlich auch einen gewissen Mangel an Arbeitskräften dahinter haben. Und natürlich äh, ist das hier ein Vorteil, dass wir jetzt eine internationale Mannschaft mit viel Erfahrung
0: hier zur Verfügung haben. Ähm, Jochen, der von uns gegründete Podcast, der hat ja, schon, hat ja immer schon Themen gehabt aus dem Dachraum. Also wir haben ja eigentlich immer in unserem Podcast schon über die Grenzen Österreichs hinausgeblickt. Äh, die entsprechenden Folgen werde ich äh, unter dieser folgenden Show Notes auch verlinken. Und wir haben auch über, oft über die Wettbewerbsfähigkeit Europas gesprochen, zum Beispiel in der Folge 1 2023. Jetzt habt ihr ein Dachunternehmen und äh, da würde mich interessieren, wie kann die künftige Strategie eures gemeinsamen Unternehmens diese Wettbewerbsfähigkeit äh, absichern?
3: Ja, Stefan, wenn du dir anschaust, da ist ja Technologie zwischenzeitlich ja wirklich zu einem Rohstoff der Wettbewerbsfähigkeit geworden und eigentlich sogar mehr zwischenzeitlich sogar also zu einem industriepolitischen und zum Teil sogar geopolitischen Instrument. Und wenn ich mir anschaue, wenn wir sagen, wir brauchen Rohstoff, es gibt ja den berühmten Begriff, Daten sind das Öl der Zukunft, so ist es ja so, dass wir derzeit in Europa nur 15 Prozent der Daten tatsächlich nutzen. Sieh nur nur, wie viel Rohstoff wir ungenutzt lassen, Gleichzeitig sollte man beachten, die Zahl kennst du wahrscheinlich von mir, dass ja 90 Prozent der Daten der westlichen Welt in den USA liegen. Also auch hier zum Thema Rohstoff und Souveränität sollten wir so eine gewisse Datensouveränitätsstrategie auch vornehmen. Auch das ist ein Thema, das wir beide als KPC, also auch, auch Kankom sehr intensiv verfolgen. Und wenn man so ein Stück weiterdenkt und sagt, okay, Daten sind das Öl der Zukunft, so haben wir, und der Rüdiger hat es anfangs erwähnt, das Thema KI auch als wesentliches Element. Und dann ist ja die KI die Raffinerie jetzt geht es darum, eigentlich aus den Ölen aus Öl einen Rohstoff zu generieren äh, und diesen Rohstoff zu veredeln. Und beides brauchen wir. Wir brauchen eine eine klare äh, Souveränitätsstrategie in Europa auch, aber auch die Fähigkeiten und die Kompetenz der Weiterverarbeitung und Veredelung. Und dafür stehen wir. Und der Dachraum ist nun einmal der stärkste Wirtschaftsraum Europas. Also man könnte sagen, der Motor der europäischen Wirtschaft. Und in dem Kontext da äh, können wir sicherlich in der Größe, die wir haben, eine wesentlich größere Rolle spielen. Und ich bin heute in der Früh, ich bin ein bisschen früh gekommen, durchgelesen, heute bekommen eine aktuelle Studie eines Unternehmensberaters von ähm mit den Top CXO Priorities 2023. Und da sind drei Punkte an erster Stelle. Erstens People-driven Topics, zweitens Cybersecurity, drittens Digital Transformation. Passt perfekt auf unser Portfolio. People-Driven Topics können wir noch besser abdecken in Kombination mit der Cancom. Das ganze Thema Hybrid Work, aber auch wir haben KI und Automatisierung erwähnt. Also wie geht man mit dem Thema Fachkräftemangel oder mit dem Thema, um wie schaut das hybride Arbeit in der Zukunft aus? Cybersecurity hat der Franz schon erwähnt und Digital Transformation. Ich glaube, du kennst unsere Podcast-Serie. Wir stehen dafür, der digitale Transformationspartner für unsere Kunden zu sein und so gesehen deckt sich unsere Strategie und auch die aktuellen Umfragen sehr gut und wir können einfach auch in der Kombination noch eine stärkere Wirkung erzielen. Ja,
1: für mich ist das auch nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit. Es ist ja auch für mich eine Definition, ist Zukunftsfähigkeit, ist Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit. Und äh, wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit, dafür haben wir die Ertragskraft auf der einen Seite, die entsprechenden Mittel, damit wir auch die Wettbewerbsfähigkeit erhalten können, wir uns auch gegen den Wettbewerb durchsetzen können auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch die Innovationsfähigkeit, um tatsächlich die Lösungen, die der, ja angesprochen hat und vor allen Dingen auch People-driven. Wir müssen unsere Kollegen oder Kolleginnen auch auf die neue Welt vorbereiten und wir uns selber auch. Wie begegnen wir den Herausforderungen von Hybrid-Work? Es wird mit Sicherheit auch etwas sein, was in Österreich ein tägliches Thema ist. Genauso wie schaffen wir es, die Innovationsfähigkeit? Wir wissen alle, dass mittlerweile Cyber ein Businessmodell ist, um das mal so salopp zu sagen. Ja, und das Businessmodell wird sich auch stetig verändern und wie können wir dem begegnen, dass wir unseren Kunden einen besseren Schutz, eine bessere Möglichkeit der Früherkennung und gerade da wird auch künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen, damit sie auch zukünftig ihr Business besser gestalten und auch zukünftig absichern können.
0: Jetzt, Jochen, wir arbeiten ja schon länger in diesem Podcast zusammen. Es würde mich nur persönlich interessieren, du hast ja jetzt als Vorstand der gesamten CanCom-Gruppe noch ein größeres Spielfeld. Wie wirst denn du deine Arbeitszeit und deine Netzwerkeressourcen skalieren?
3: Also wir sind der Kankong-Gruppe zu dritt im Vorstand. Der Rüdiger ist hier dabei, dann haben wir noch den Tom Stark. Und ja, du weißt ja, wir waren vorher schon selektiv in Deutschland unterwegs als KPC. sind natürlich jetzt mit der Kankong-Gruppe viel breitflächiger. Das heißt, wir werden sicher noch viele spannende weitere Personen gewinnen können für den Podcast. Wir hatten ja aus Deutschland einen Raffaella, Gunnar de la Vera, Peter Leibinger, also von Trumpf zum Beispiel. Wir hatten aber auch spannende Personen aus Österreich, wie den CEO von Zumtobel als Beispiel, Alfred Felder. Und ich denke mir, dass die Breite, die wir jetzt haben im gesamten Raum, wird uns sicherlich auch helfen, weitere interessante Personen für den Podcast zu finden. Und vor allem interessante Personen, mit denen wir das Thema digitale Transformation
0: gemeinsam weiter vorantreiben können in Europa. Und jetzt vielleicht noch ähm, schon Richtung Abschlussfrage, eine Frage an die äh, zwei CEOs. Ähm, nach so einem Merger, äh, der dann auch in dem Fall erfolgreich über die Bühne gegangen ist, verspürt man, man, man da auch so etwas wie einen Stolz, dass das gelungen ist? Vielleicht Franz, als erster.
2: da. Ob der Merger erfolgreich ist, wird man ja. erst wahrscheinlich in zwei Jahren sehen. Wir gehen einmal davon aus, die, die Grundvoraussetzungen sind gegeben. Einen gewissen Stolz äh, habe ich schon, dass man... Die Ziele der Business kommen nämlich, ein wesentlicher Player im Dachraum zu werden. Wir waren in Österreich führender, wir wollten, wir haben uns vor einigen Jahren, der Jochen und ich, das Ziel gesetzt, ein führender Player im Dachraum zu werden. Das ist jetzt sozusagen ein bisschen durch die Hintertür geschafft worden, ehrlicherweise, mit, mit der Einbringung der Aktien in die CANCOM. Das Zweite war natürlich als Ziel einen Börsegang, um auch hier langfristige Absicherung, weil natürlich ist auch der Zugang zum Kapitalmarkt schon ein, ein gewisses Asset, um auch hier Investitionen vorantreiben zu können, vielleicht auch zukünftig größere Akquisitionen noch machen zu können. Und, ähm, und ich finde es insgesamt ein, ein, ein äußerst spannendes Projekt, die man die Businesscom, die Reise der Businesscom hat vor 25 Jahren mit dem Management bei Autos der Ericsson begonnen, weil die Ericsson das Geschäft nicht mehr wollte, wenn man es ehrlich betrachtet, weil wir im BRBX Geschäft tätig waren, also im Telefoniegeschäft und wir waren äh, dort eine Telefoniefirma und unsere Marktbegleiter damals, unsere Wettbewerber, Siemens, Alcatel, Bosch, die sind irgendwo jetzt aufgegangen. Ja? Entweder äh, sind es kleine Firmen oder sie sind in irgendeinem anderen Konzern, ein kleiner Bereich. In Österreich war es zumindest die Einzige, die es geschafft hat, eine Transformation auch von ihrem Business, weil Telefonie war heute halt stagnierend und heute ist Telefonie, nicht einmal zehn Prozent unseres Gesamtumsatzes, ist uns als Einzige die Transformation gelungen. Und das macht mich auch stolz. Und das und darum bin ich auch überzeugt davon, dass diese Reise mit der Cancom auch erfolgreich sein wird, weil ich an, an unser Team, an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach glaube, dass die in der Lage sind, auch sozusagen im, im Dachraum erfolgreich zu sein. Das haben wir in Ansätzen auch in der Vergangenheit schon gezeigt und gemeinsam wird es sicherlich noch besser funktionieren. Rüdiger?
1: Ja, also ich, kann, also ich kann da nur, Franz, vielen Dank, dass du das angesprochen hast. Stolz ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, weil Stolz habe ich immer so eine persönliche ein bisschen so mit Ego. So, das, das sind wir drei, glaube ich, alle gar nicht wirklich. Ähm, wir müssen, und die Herausforderungen haben wir gesagt, mit sehendem Auge stellen wir uns, dass wir sagen, die Vorstellungen, die Möglichkeiten, die wir uns, unseren Mitarbeitern, unseren Kunden ergeben wollen, die kennen wir auf PowerPoint, um das mal so salopp zu sagen, oder in Ausgesprächen. Jetzt liegt es an uns, ob wir uns alle motivieren können, dieses auch ins tägliche Leben umzusetzen. Wir wissen alle, dass es eine Zeitreise ist, dass wir jetzt, wir haben das Flugticket gekauft, haben uns für eine Reise entschieden, die Koffer sind noch nicht wahrscheinlich vollständig gepackt, weil der Jochen gerade noch Portfolio angesprochen hat, da gibt es mit Sicherheit noch Portfolioelemente, wo wir uns besser abstimmen können. Ja, und jetzt begeben wir uns jetzt langsam sagen wir mal, demnächst ins Flugzeug und fangen an, die Reise gemeinschaftlich zu tätigen. Und da wird es auch auf der Reise wie immer mal, da gibt es vielleicht mal ein paar Schwankungen, weil die Windrichtung sich plötzlich ändert. Aber wir haben die Flexibilität und die Möglichkeiten, denen auch zu begegnen. Und der Kapitalmarkt spielt da in der Gesamtbetrachtung keine untergeordnete Rolle. Das ist so. Dem haben wir uns erschlossen. ist auf der einen Seite ein positiver Einfluss in unsere Leistungsfähigkeit, im Wesentlichen auch finanzielle Leistungsfähigkeit, da kann ich auch Perspektive bieten. Und auf der anderen Seite hat der Kapitalmarkt auch seine eigenen Grenzen und Herausforderungen, die Franz und ich auch schon teilen, wenn wir diskutieren, was worüber dürfen wir sprechen, gerade in dem Bereich des Zusammenschlusses, wann durften wir miteinander reden, wie durften wir miteinander reden. Also da gibt es schon ein paar Herausforderungen, aber wir sind gut aufgestellt, um diesen zu begegnen.
0: Ja, dieses Bild mit der gemeinsamen Flugreise, finde ich, ist ein sehr schönes Bild für den Abschluss dieser Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, bei unseren heutigen Gästen, für die Zeit und für die interessanten Einblicke in euren Zusammenschluss. Das war die heutige Folge von Coffee Tea Technology, dem Podcast AK Business Business.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter und gebt uns Feedback auf euren Podcast-Plattformen. Euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Auf Wiedersehen.